Riyazi Koçan radyo dinliyoruz. Karabalık'ta olmamıza rağmen değil mi kadın? Dolgalı beyler beyi haykırdı. Yürü isterim. Durun savaşı durdurun. Başladı Hakan'la rüzgar nereden eserse. 3, 2, 1, 0. Hakan'la rüzgar nereden eserse. Efendim Radyo Gezin Korsan'da bir pazartesi daha hep beraber şu anda konuğumda geldi. Bostancı stüdyomuzdan, bizim ev stüdyosundan şu anda hatta Sedat yanımda. Evet merhaba bütün dinleyenleri. Sana da teşekkür ederim Hakan konuk aldığın için. Valla ben teşekkür ederim geldiğin için. Sevgili Gezi Korsanlar şu müziğimizi dinleyelim arkasından... Sedat'la çok keyifli bir sohbet yapacağız. Şimdi çok mutluyum Yanımdaki sevgilimle Thank <laughs> you. 
Akanla rüzgar nereden eser? Evet Sırat'cığım, ee, hadi senden bir, ilk önce bir senden bahsedelim. Ne yaptın, nerede doğdun, ne ettin, ne yaparsın? Bir anlatsana bize ya. Hakan, 79 senesinde İstanbul'da doğdum. E, tipik bir terazi burcuyum. E, doğduğumdan bu yana da İstanbul'dayız. E, çok erken yaşlarda gezmeye başladım. Bu tabii biraz ailenin de etkisi var. Yani anne baba da e, sağlam geziyorlardı. E, çocukluğun büyük bir kısım Bayramoğlu'na geçti. Orada adaların üzerinden gün batımını izleyerek yine denize karşı. Büyük ihtimalle bu deniz e, tutkusu oradan başladı. E, okulda yine ortaokul, lise, Darıca'da e, yine deniz manzarasıyla bu sefer İzmit Körfezi'ni izleyerek geçti. Arkasından da e, zaten lisenin ilk yaz tatilinden itibaren de otostopla Türkiye turuna çıkmıştım bir arkadaşımla beraber. E, o tarihten beraber, bu yana da sürekli geziyorum. E, üniversite yıllarına kadar otostopla dolaştım. Ondan sonra trenle Türkiye'deki neredeyse bütün tren rotalarını dolaştım. Arkasına tabii işte ekonomik işe giriyorsun, para kazanmaya başlıyorsun. Bir araç almıştım. Araçla tekrar gezdiğim bütün rotaları dolaşmaya başlamıştım. Yaylalara, kamplara. Arkasından tabii bir süre sonra o araç da artık etmemeye başladı. Çünkü şeydi, binek bir otomobildi. Neydi abi? Neydi? Ne markaydı? Beyaz bir Toros, Station Toros. <gülüyor> 12. Toros. <gülüyor> ee, tabii ama yani o benim hakikaten çok ciddi karımı çekmişti o araba. Ve e, aslında offroadu da o arabayla başlamıştım ben zaten. Yani e, inanılmaz bir arazi kabiliyeti var aracın. E, arkasından şimdi kim ne derse desin hani köylerde köylerde hala tartışılmaz <gülüyor> araçlar. Kesinlikle. Ya parti çok ucuz. Anadolu'da istediğiniz yerde servise gidebiliyorsunuz. Ya servis bulabiliyorsunuz. Herhangi bir e, minibüs tamirhanesine bile girdiğin zaman e, aracın her şeyini yapabilecek kapasitedeler. İşin zaten enteresan tarafı. Anadolu'da ben Ege'de bir şey gördüm. Bakkal e, içinde şey diyor. E, Toros parçası bulunur diyor. Kesinlikle kesinlikle. <gülüyor> Benim bir şeyim vardır. E, parçamını kırmıştım. E, bunu nerede bulurum diye Anadolu'da dolaşırken şeylerde çok rahat bulmuş ve çok komik bir parayı almıştım yani hani şeydir böyle rahat bir araçtı. Çok geniş bir araç ama tabii çok büyük sıkıntıları vardı. Yani direksiyon hidrolik değil. E, dört cam manuel, dört kapı manuel. E, böyle toplu bir yerlere gidip, kamplara gidip e, arkadaşlarla hani eğlenmeye çalışırken aslında bir süre sonra size eziyete de dönüşebiliyor ama hakikaten o dönem şeydi. E, o kahrı çekebilecek, o kadar yükü eşyayı kamp malzemesini taşıyabilecek. E, yani o ekonomik güçle alabileceğim en iyi araba oydu. Daha sonra 2004 gibi tabi artık o araç yetmemeye başladı. Çünkü e, artık daha yükseklere, daha e, zorlu arazi şartlarına girmeye başlıyorsun. E, bir dört çeker ihtiyaç haline gelmeye başladı. Tabi bu sırada e, fotoğrafçılığa da başladım. Profesyonel fotoğrafçılığa. E, Anadolu'nun çeşitli yerlerine gidip çekimler yapmaya başladım. E, o sırada da aracımı bir dört çeker arazi aracıyla değiştirdim. Böylelikle zaten bu neydi peki? Ne markaydı? Bu Land Rover Discovery. Aslında hala duruyor bu arada. 98 model. Ee, arazi modifiyesi hiç yapılmamıştır. Bir fabrika çıkışı standart klasik halinde duran bir araç. Bu askeriyede bir zamanlar böyle şeyler vardı. Ee, askeriyede kullanılanlar Defender. Ee, onlar tamamen mekanik. İçerisinde hiç elektronik 
donanımı olmayan e, sadece arazi için yapılmış. Aslında İngilizlerin işte e, kıtalar arası e, fetihlerine, kıtalar arası işgallerine e, arancılık edecek araçlar olarak tasarlanmış. Discovery, e, Defender'la Range Rover arasında. Range Rover'da sadece asfaltta kullanılsın diye e, oldukça lüks, e, oldukça e, sağlam elektronik donanımlara sahip bir araçtır. Discovery bu ikisinin arası ortalaması. Yani e, yeteri kadar elektronik ama yeteri kadar da mekanik. E, yarı yarıya biraz arazi, biraz asfalt. Bana da biraz hani sonuçta konfor da lazımdı o dönemde. Sadece şey değil, arazi değil. E, tercihim tabii şey olmuştu, Discovery olmuştu. E, tabii bugünkü Discovery'lerle karşılaştırmamak lazım. Yani bugünkü Discovery'ler zaten tamamen asfalt aracı oldu artık. E, küçüldükçe küçüldüler. E, yani o araç beni bayağı uzun bir süre Anadolu'da e, birçok yere taşıdı, götürdü. E, ciddi yol yaptık. Defalarca motor yaktık. <gülüyor> Hem de çok olur olmadık yerlerde. İşler açtı ama tabii şeydir. Aracın bir özelliği de e, siz gideceğiniz yere mutlaka götürür. Yani kapının önüne geldi zaman motor yanar. <gülüyor> ya o döneme kadar idare etti. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Yani böyle güzel bir yanı var ama tabii ee, şeydir işte araçlar ne kadar eski olursa o kadar da uğraştırıyor sizi maalesef yaşlanmış yorulmuş yıllanmış araçlar oluyor ee, tabi bunlar dediğim gibi yani adı üzerinde araç yani bizim e, doğaya çıkabilmek için e, fotoğraf çekeceğimiz yere gidebilmek için kullandığımız araçlar e, bunlar bizim bir zamanlar üzerinde bilinen eşek bir süre sonra işte toros oluyor bir süre sonra işte e, daha iyi donanımlar arazi araçları haline dönüyor şu an zaten e, çok daha iyi arazi araçlarıyla e, sıkıntı yaşamadan, kaputu bile açmadan arazide dolaşıyoruz. E, tabii gittikçe artık şey de artıyor burada. Bizim konforumuz da artıyor. Bu biraz da yaşlı da doğru orantılı oluyor. Bir zamanlar otostopla başladığımız o yolculuklar, e, benzin istasyonlarında sabahladıklarımız, işte tulumlarda, yollarda e, artık e, maalesef işte yaş ilerledikçe daha iyi araçlara, arkasından işte hatta karavana dönüştü. Ee, ilerleyen aşamalarda da büyük ihtimal arazi karavanıyla yollara devam edeceğiz. Ben zaten sana onu soracağım. Şimdi senin biraz evvel dedin ki şey hala duruyor. Discovery duruyor hala. Duruyor duruyor. O bir klasik. O ikinci araç olarak mı duruyor? Başka ne araç kullanıyorsun? Ee, bir de Isuzu pickup'ım var. Ee, Isuzu D-Max 2014 model. Ee, yani şu an zaten şeyde de onu kullanıyoruz. Bir yeni bir TRT'de programa başladık. Yeni bir arazi offroadla ilgili bir programa. Orada da onu kullanıyoruz. Ee, biraz ağır donanımda bir şeyim var. Ee, Isuzu D-Max'im var. Aslında şu D-Max'in fotoğrafları falan alın. Aa, bu arada sevgili Gezgin Korsanlar e, forum olarak bakacak olursak ben Gezgin Korsan'dan evvel ilk e, üye olduğum hemen forumlardan bir tanesi de böyle tekne donanımları falan e, o zaman araştırdığımızda çok e, fazla değildi o zamanlar ama Gezen Veri'de de vardı bunlar değil mi? Tabii tabii aynen öyle. Yani e, biz Gezen'de kurulurken zaten en büyük avantajımız e, şu an orada Ana sayfaya girdiğiniz zaman e, göreceğiniz ana başlıklar, yani dağcılık olsun, yelken olsun, karavan olsun. E, bunlar bizim zaten gezemdir kurarken e, her arkadaşımız bir şeyle uğraşıyordu. E, her arkadaşımızın kendi alanıyla ilgili açılmış kategorilerdi. Gerçi gezen bir konusunda birazdan geleceğiz. Uzun e, konu. Şimdi şeye gelelim. Sen e, Isuzu D-Max ver. Birazdan belgeselden bahsedeceğiz ama e, karavan. Karavan nasıl bir şey? Benim biliyorsun şu aşağıda gördüğüm karavanım hala yatıyor burada. Perçin <gülüyor> e, yani... bizi dinliyorsa bu arada sevgili Perçin. <gülüyor> e, karavan çok ayrı bir tutku. Yani çok başka bir şey. E, biz zaten Türk toplumu olarak göçebeyiz hala. Yani bir türlü yerleşemedik. O yüzden e, karavan kültürünü aslında çok da yabancı bir şey değiliz. 
e, karavan ismi de zaten Arapça kervandan gelir. Arapça kervanın e, şeyidir, karavan. E, karavan e, nerede nasıl e, ne ihtiyaçla kullanacağına çok bağlı olan bir şey. Yani tercihlerini ona göre yapman lazım ama e, bizim bizim kuşağın özellikle e, neredeyse hepsinin hayalinde mutlaka bir karavan vardır. Ve e, şeyi de görüyorum zaten. Yani bu bir ee, hani şey var ya evrim teorisinde işte ayağa kalkan bir insan var bizde de e, mutlaka o arada bir yerde bir karavan var aslında bizim kuşakta e, bunların birçoğu bu hayalini gerçekleştirebiliyor gerçekleştiremeyenler de var ama e, herkesin kesinlikle hayalinde sendeki karavan normalde motokaravan mı yoksa çekme mi? Hakan şöyle ben 2014 senesinde kendime bir arazi karavanı yaptım çekme karavan e, aslında yaptım demeyeyim yapmaya kalkıştım <gülüyor> ee, yani arazide çünkü bana şey lazım onu e, arazi aracının arkasına takıp e, yani çamurlu yüksek rakımlı e, stabilize bile olmayan yollara sokabilmem lazım var olan e, piyasadaki karavanlar maalesef Avrupa üretimleri de dahil e, araziye uygun değiller çünkü bunların hepsi asfaltta kullanılması için tasarlanmış karavanlar e, donanımları parçaların birleştirilmesi içerideki aksam e, bunların hiçbiri arazi için uygun değil Dolayısıyla o karavanları araziye soktuğun zaman zaten bir yıl işte dağıtırsınız. Ben e, yaklaşık bir buçuk metre suya girebilecek, e, çamurda rahatlıkla yol alabilecek, e, karavanı çeken aracı yormayacak bir arazi karavanı yapmaya çalıştım ama maalesef Türkiye'de e, mühendislik zaten yok. Sen de bilirsin. E, var olan ustalarla da çok e, istediğim gibi şeyi beceremedik. Bir iki sene kullandıktan sonra onu elden çıkarmak zorunda kaldım. Yani. Nerede yaptı bir karavanı? İstanbul'da birkaç ayrı ustada yaptırdık. <gülüyor> Maalesef biraz konsolasyon yapmak zorunda kaldık. Yani bir yere gidiyorsunuz olmuyor, anlamıyor, projenizi kavrayamıyor. Başka bir yere gidiyorsun dolaşırken. Eskiden böyle ustalar vardı. Ustalar çok iyi işler yaratıyorlardı. Ben benim bir Anadolu toplama macerası. Çok araba topladım ben. En son bir Anadolu toplama maceram var. Ondan sonra zaten bıraktım. İşte gerçekten bıraktım. Ee, yok maalesef şöyle benim e, mesela ilk gittiğim usta ya ben projemi gösterdiğimde elimdeki karavanda zaten Avustralya'da oradaki bir firmanın karavanlarının örnek modellemesiydi. Yani ben ona fotoğrafını gösterdiğim zaman yaparız diye konuştuk. Projeyi verdim. Çizimleri taslağa verdim. Bir hafta sonra ne aşamada diye ziyarete gittiğim zaman benim ona 33 inç lastik takmam lazım. Yani bayağı büyük bir lastik bu. Arazi lastiği. 33 inç lastik takmam lazım ama usta 26 inçlik bir çamurluk açmış. Hmm. Tabii çok şeydi. Ya tabii ben hani görünce şok oldum ama e, bir taraftan kavrayamadım. Yani çünkü kroki elinde, çizimler elinde, hepsi elinde. İç çizim, dış çizim, hepsi elinde. Teknik çizimler. E, usta dedim ben buna şeyi nasıl sığdıracağım dedim 33 inç lastiği. Ustanın bana cevabı bir şey oldu. 33 inç karavan olmaz ki zaten. <gülüyor> Ama yani biz böyle konuştuk seninle. Hani 33 inç lastik takacaktım. Ben buna sana gösterdim fotoğraflar, çizimler elinde. E bu araziye girecek. Bir de bu arada tabii las. Öğleden evvel mi gittin? Öğleden sonra mı gittin? Şimdi şöyle. Usta Rizeli ben Trabzonluyum. Körler, sarlar. Sıkıntı burada başladı. Bizim orada bir inatlaşmamız var. Olur da olmaz diye. Şimdi... Biz Karadeniz'den şeyizdir böyle çabuk parlarız ama yani onu böyle şey yapmayız kin nefrete dönüştüğümüz anında söneriz de. Bayağı ciddi atölye içinde birbirimize bağırıyoruz. Ben sana diyorum bunu verdim diyorum. Neyse olur da olmaz derken bu arada iddiası şu 20 sene 
Almanya'da bir karavan fabrikasında çalışmış zaten. Ve o yüzden bu tecrübeye dayanarak olmayacağını söylüyor. Neyse ben tabii fotoğrafları tekrar gösterince şeyleri böyle baktı baktı. Evet dedi oluyormuş ya yaptı böyle bir. E dedim oluyordu usta dedi ne olacak şimdi bu yani burada küçücük bir şey açmışsın falan. Tamam ben hallederim dedi. Neyse orada tabii böyle sıkıntılar yaşandı. Oradan çıkardık başka bir yere götürdük. Orada farklı sıkıntılar yaşandı. E, Türkiye'de bu konuda ciddi bir sıkıntımız var yani mühendislik anlamında. Bunu zaten sen de aşağı yukarı şeyden biliyorsun denizcilikten. Hayır, aslında şöyle çok lüks karavanlar, güzel karavanlar yapan güzel yer var ama senin söylediğin o kadar enteresan bir şey ki şimdi denizde de aynı hikaye var. Aynı aynı. Yani. Peki sonra ne yaptınız? Nasıl bir anlaşmaya vardınız? Ya en azından ortaya bir karavan çıktı. <gülüyor> Razıyız. <gülüyor> Allah'a şükür. Ya aynen aynen ortaya en azından bir karavan çıktı ama tabii yani şey değil o yani görüntü itibariyle çok güzel bir karavan. Sağlamlık konusunda bir sıkıntı yok ama yani o iç donanım, araziye uygunluk, e, arazide kullanım o şartlara uygun bir şey çıkmadı maalesef. E, Türkiye, dediğim gibi şimdi e, Türkiye'de de dediğim gibi iyi karavan imalatçıları var. Avrupa'da zaten... Ama işte onlar Range Rover yapar gibi. Ve yani maalesef şimdi Avrupa'da zaten bu iş tartışılmaz. E, adamlar 70. 80. yıllarını kutluyorlar. Ve e, çok ciddi mühendislik çalışmaları var. Yani bu çok uzun... E, yıllara dayanmış bir tecrübeleri var. E, zaten bunların birçoğu da imalatçıların birçoğu da o büyük firmaların, fabrikaların birçoğu zaten kendileri karavancı. O kültürün içinden gelmeler. E, ama dediğim gibi e, Avrupa'da karavan otoyol. E, yani adreti bile inseniz Balkanlara bile gitseniz e, otoyoldan çıkmayacak şekilde tasarlanmış. Zaten bir de şöyle e, ben dikkat edeyim yurt dışında cuma günleri insanlar aileyi alır toplaşırlar bütün karavanlar gider pazar akşamında dönüşe geçer. Tabii, tabii, o, o bir yani. kültürdür tabii. Yani hatta bu Amerika'da daha gelişmiş bir kültür. Amerika'da tamamen e, karavanla yaşayan komünler var. Yani bu, kasabalar var. Yani, karavandan çıkmayan. Yani o onların evet. e, yani bizde Toki bina diker gibi orada yani karavanlar, <gülüyor> aynen, aynen. E, karavan alanları var ve oradan çıkmıyorlar. Yani orada çok ciddi bir daha da farklı bir kültür. Peki sonra bu karavanı sattın aldığın kadarıyla. Evet evet. Ondan sonra birkaç tane daha hazır yapım yine çekme karavanım oldu. Ama onlarda maalesef işte arazide kullanamayacağımız için kısa dönemde kısa süreli kullandığımız karavanlar. Şu andaki? Şu an bir karavan yok. Onlar dediğim gibi kısa süreli yani 6 aylık, 1 senelik, 1,5 senelik kullanımlar. Motokaravan görmüşsündür büyük ihtimal. Benimkini de şöyle bir al da birazcık geçsin zavallı. Yazık ya. <gülüyor> Tabii tabii çıkarız. Şimdi zaten bahar geliyor. Ee, hatta e, Şubat sonu gibi bir Ereğli, Yenice Ormanları taraflarına gideceğim karavanla. E, müsait olsan seni de beklerim. Valla olabilir. İstiyorsan senin e, arabanın arkasına çekeriz. E, birazcık ufacık bakımdan geçmesi gerekiyor. Ondan sonra kolay zaten. Çekme vardı değil mi sende? Çekme çekme. Perçinin başı olduğu karavanı bende şu anda. Aa, tamam tamam. Ankara'dan getirdiğimiz. Tamam. E, on, tabii biraz bakıma ihtiyacı vardır büyük ihtimal. Ya, biz içini yaptık komple ama e, işte arkasından ben be- becermedim bu işi veyahut da sevmedim. O sırada işte böyle bir bıraktım. Kaldı durdu ama içerisi tertemiz oldu. Bir tek mutfak tezgaha konacak halde. E, tuvalet sıvır bekliyor. Bakalım. Yani sana e, bu konuda tavsiyem asfalttan mümkün olacak. Çıkarmaman olacak. Onu zaten biliyorsun sen yani karavancılığı da biliyorsun az çok. Ee, yani birlikte güzel bir şeyler yaparız. Ben tekne e, gibi olacak zaten ama işte o çekme karavan istememin sebebi oydu zaten. Hani bir yere gittiğim zaman e, arabayı boşa çıkartayım, arabayla gezeyim, karavan dursun. E, ben o yüzden motokaravan istemedim. 
Tabii tabii yani şimdi benim de zaten tercihim o. E, şimdi motokaravan aslında ciddi bir yük oluyor size. Eğer bu dört çeker bir araç değilse. Bu arada tabii bu, bunu ben kendim için söylüyorum. Eğer sizin maksadınız sadece bir kamping alanına gidip kampa yerleşip e, etrafı bisikletle veya motosikletle gezmek şehri veya etraftaki antik kentleri veya denize girmekse motokaravan biçilmiş kaptan. O zaman o e, hatta e, onun konforu tartışılmaz zaten. Ama sizin maksadınız bunun dışında e, ben karavanımı bir yere bırakayım e, ama aracımla da bir yerlere yine gezmeye dolaşmaya Hatta karavana bırakayım işte e, atıyorum bir hafta döneyim ondan sonra tekrar arabayla yani benim amcım oydu. O yüzden Aynen. ben çekme karavanı tercih etmiştim. Yani işte benimki de öyle. Hani biz de çekime çıkıyoruz. Yani karavanı bir yere base camp gibi bırakıp e, ana kamp yapıp orayı daha sonra arazi araçlarıyla araziye çıkmamız gerekiyor ki karavan zaten hani o kadar yol olmayan yerlere gidiyoruz. Yani istediğiniz kadar arazi karavan olsun çıkarmak riskli, yazık yani şeydir. E, hırpalarsınız karavanı. Peki e, şey ne diyorsun? Son e, hikayeler bu şeyler çıktı. İşte karavan yapamazsın ne demez. Hatta benim çekme karavanımı bir e, 23, M23 ile takas ediyorduk ama o sonra dediler ki kanun çıktı yapamazsın. Ben de o fırsatı kaçırdım. Çok güzel. Çok temiz bir M23 alıyordum. Klimalı ve bastolu. Son anda bıraktık. Halbuki içinde de bir ustayla anlaşmıştık. O galiba şu anda değişti. Şu anda e, karavanı çevirtebiliyor galiba değil mi? Hakan sorun şu. Aslında karavan yani aracı karavana çevirebilirsin ama onun e, projelendirilmesi lazım. Projelendirip TSE'den onay alması lazım. E, bunu yapman için de e, yani firmalar bunu yapan firmalar şunu yapıyorlar. Bir iki model üzerinde e, projelendirip mühendislik çizimlerini çıkartıp bunu TSE'den onayını alıyorlar. E, ve oradan mesela bir motokaravan almaya kalktığı zaman ellerindeki hali hazırdaki projenin dışına çıkamıyorlar. Tabii tabii zaten şey gibi seri üretim haline gelmiş. Aynen Atıyorum. öyle. Diyor ki Doblo, Doblo değil pardon neydi büyükler? Ee, Ducato. Ducato aldı. Ducato'yu aldın Ducato. diyor. Hiç, tabii tabii. E, bozmazsan diyor sana diyor, bu, diyor 30 gün içerisinde veririm. Tabii. Ama diyor başka bir şey istersen diyor projelendirecek diyor. Tabii o da ciddi bir maliyet. Yani tekrar çünkü mühendislik çizimleri yapılması lazım. Hmm. Mühendis, bir mühendislik firmasının onaylaması lazım. TSE'ye gitmesi lazım. Bunlar ciddi maliyet. Yani aslında e, yasak değil. Kanundan bir şey olmadı. Sadece TSE onayı. Gerekiyor. Aynen öyle. Tez, tip bir belgesi alması gerekiyor. Evet. Aynen öyle. O zaman araştırdığımda onları görmüşsün. Şimdi ne yapalım? Bir müzik arası verim istersen. Senin sevdiğin şarkıyı... Evet. Bulur. Nilüfer. Bugün sen Nilüfer'den gideceksin galiba. Kartaneleri mi? Hadi gelsin. <gülüyor> Peki.
Radyo Gezgin Korsan dinliyorsunuz. Hakan'la Rüzgar nereden eserse. Evet efendim bugün 28 Ocak 2019 Pazartesi Hakan Zorlu bendenizle berabersiniz. Ee, sevgili Selat Açıl'da sohbetimiz devam ediyor. Selat şimdi şu belgesel işine gelelim abi. Belgesel işine nasıl girdin? Belgesele nasıl girdim? Ee, fotoğrafa demin dediğim gibi gezmeye çok erken yaşlarda başladım. Ee, lise 1'in yaz tatilinde. E, otostopla bir Türkiye turuna çıkarak başlamıştı. Aynı dönem ben fotoğrafa da başladım. E, çok ilkel bir, bir e, fotoğrafla ilgilenen aslında birçok insan bilir. Zenit makinem vardı. Aa, benim de ilk var, t- mutlaka TTL1 vardı. Ya onun bende benim evimden çok geçti çünkü birkaç tanesini zaten mekaniğini anlamak için işini söküp tekrar toparlayamama sebebiyle burada çıkarmak geçti. O perdeyi illa parmakla mı olmuyor? Tabii tabii mutlaka yani o yani Rusunu yapmış içinde bir mekanizma var yani sen açarsan bir daha toplayamayacaksın yani bu belli ama tabii işte merak başka bir şey o perde neden çalışıyor nasıl çalışıyor filme nasıl geliyor yansıyor ee, erken yaşlarım bir fotoğrafa başladım ve e, yaklaşık galiba 2002 senesiydi bu fotoğrafa profesyonel olarak ticari anlamda fotoğrafa başlamam dergilere çekmeye başlamam ee, o dönemden beri içimde hep bir şey vardı yani hedefim hep belgeseldi aslında yani fotoğraf tamam benim için iyi bir sebep oluyor, iyi bir manzara oluyor. Anadolu'yu dolaşıyorum, geziyorum, kendime vakit ayırıyorum, keşfediyorum ama bunu aslında bir de belgeseli de, fotoğrafın bu arada zaten kendisi de belgeseldir de, bir de bunu belgeseli de çevirmem lazım diye bir hedefim vardı. İlk belgeselim bu arada 2001 senesinde Hatay'da Amanos Dağları vardır. Bu Güney Toroslar diye geçer. Amonoslar'da yaklaşık bir 5 günlük bir trans geçiş faaliyetimiz vardı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam e, Kırıkan'ın Ceylanlı diye bir köyünden giriş yapmıştık. Dört yol taraflarında bir yerden 5 gün sonra çıkmıştık. Üç arkadaş. O zaman tabi elimde e, dijital H8 kameralar, handicam. E, bir kamerayla bayağı uzun süre saatler çekim yapmıştık. Oradan herhalde yanlış hatırlamıyorsam 4-5 saatlik çekim çıkmıştı. Onu 3 e, bölüm halinde bir 
e, yerel bir televizyonda belgesel haline getirdiler. Bu benim aslında kayıtlı ilk belgeselim ama e, 2000, 2000 2001 <gülüyor> 2001 senesi. Ama bundan yaklaşık e, bir 10 sene sonra, 9 sene sonra e, sen de biliyorsun bizim Serhat diye bir arkadaşımız Hı. var. Genç çok iyi. Evet, evet Serhat genç buradan selam söyleyelim. Bahattin'i <gülüyor> unutmayalım abi Bahattin. <gülüyor> Bahattin unutulmaz Bahattin Hakan. E, Serhat bir güzel bir projeyle geldi offroadla ilgili. Anadolu'yu araziden dolaşacağız, yeni yerler keşfedeceğiz ve bu tamamen arazi araçları yapılacak. TRT'ye çekilen bir projeydi. Bu projeyle birlikte, Serhat'la birlikte çok güzel işler yaptık. Yani yaklaşık bir 60-70 bölüm sadece Serhat'la farklı projelerde çalıştık. Arkasından tabii benim devam eden TRT'de ve İSTV'de başka projelerim oldu. Şu anda da Sinan Türk'te bir program anlaşması yaptık. Bu da tabii müjdeyi de ilk defa burada vereyim bu haberi. E, yelkenle ilgili. Aa, süper. Evet. E, yelken yarışlarını konu alacağımız bir programa başlayacağız. Büyük bir tam Mart'ta da e, Şubat sonu Mart başı gibi çekimlerine başlarız onun. Hatta bir pilot denemesi yaptık. E, Ethem Dirvana diye bir arkadaşımız var. Tanırsın mutlaka. Ethem'le birlikte bir e, pilot bölüm denemesi de yaptık. Güzel bir şey çıktı oradan. E, büyük ihtimal en geç Mart'ın başında da onun çekimlerine başlamış oluruz. Sevgili Serhat'la biz şey yapmıştık. Gezi Korsan belgesi e, yapıldı. 2011 senesiyiz zannediyorum. E, senle zaten sen tanışmamız da 2-3 sene oldu zannediyorum değil mi? E, Olmuş 3 sene oldu zannedersem tabii. Peki şey şimdiki şu andaki e, belgeselin devam eden tertipi <gülüyor> belgeselin? E, şu an yeni bir projeye başladık. E, Aralık ayında. O da yine e, offroadla alakalı arazide geçen bel- program aslında belgesel demeyelim. Ee, o dört kişilik bir ekibin arazide yol bulma macerası imkansız hı hı. rotalar diye ee, Levent İlbuga diye bir arkadaşımızla birlikte çekiyoruz onu da ee, Kadri Özcan ofrotçu arkadaşımız Hilal Köksal co-pilot arkadaşımız dört ee, kişilik bir ekibin arazide e, navigasyon yapma macerası harita olmadan yön bulma macerası ee, ne kadar oldu başlayalım e, çekimler aralıkta başladık ama yayın henüz başlamadı. Bugüne kadar iki bölüm çektik. E, onun yayını da zannedersem Mart sonu gibi başlar büyük bir tane TRT'de yine. O zaman iki, e, aynı anda iki tane e, program başlamış olacaksın değil mi? Tabii tabii aynen öyle. Hatta e, daha hazırlık aşamasında ama e, bir de karavanla ilgili bir programımız olacak. Onu da ilkbahar yetiştirmeye çalışıyoruz. Ya, Türkiye'de çekilen belgesel, mesela İstiv'in de TRT belgeselinde de belgeselleri nefis harika, çok güzel ama şu e, şeyi bir yer denedildi. Hani Discovery'de böyle bir e, gami style dedikleri böyle hani şey var ya, insanlar birbirine yılışık yılışık esprileri yapıyor. Türkiye'de bir defa denendi galiba değil mi? Ve olmadı o hikaye. Hey dostum ne yapıyorsun muhabbetlerinde bir şey. Ama o dublaj zaten <gülüyor> bizde çok olmaz Hakan. Yani, yani gitmedi ama e, Türkiye'de o, bunu bence zorlamamak lazım. Yok yani. yok zorlamamak lazım dediğin gibi. Çünkü bizim zaten günlük konuşma dilimiz o şekilde değil. O yüzden yapmacık geliyor. Yani o yüzden e, yapmacık geldiği zaman da zaten eğer insanları izletemezseniz, soğutursanız, o samimiyeti yakalayamazsanız zaten e, şey yapamaz. Reyting almazsınız. Reyting almazsınız zaten kanal kabul etmez. İyi bir de o hikayesi. Maalesef, zaten, maalesef. Işte zaten kanallar normalde e, işte reyting şeyine kaygısına girdiği için doğru dışarıda çıkmamaya başlıyor kanallarda. Kesinlikle. Ama e, mesela insanların yavaş yavaş e, doğal sporla, mesela motosikletle ilgili çok ciddi bir belgesel ben Türkiye'de rastlamadım. Veya ben mi kaçırdım bilmiyorum. Ee, ya belgesel motosikletle ilgili çekilen e, tabi belgeseller var ama Hakan e, içerik konusunda çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Yani e, bir şeylerin envanterini çıkarma 
e, herhangi bir konuyla ilgili belgesel çekme üzerine yoğunlaşma bu sadece belgesel değil her anlamda bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani mesela motosikletle ilgili bugün kaç dergi var? Bisikletle ilgili kaç dergi var? E, işte basılı yayın bile yok. E, bilgi alabileceğiniz çok az sayıda internet sitesi varken hani belgesel olmaması gayet normal. Kanalların ilgisini çekmesi lazım maalesef. E, yani kanalın ilgisini çekmesi lazım. Reytingi almasından bunlar hep ölçülebilir şeyler olduğu için. E, maalesef rakamlar üzerinden gidiyorlar. Peki e, şimdi normalde en çok şu ana kadar galiba çekilen, isteği çekilenler hep doğayla ilgili. Yani doğanın içerisinde yaşanan şeyler evet. değil mi? Evet. E, peki otomobil sporlarıyla ilgili zamanında bir şeyler yapılırdı e, Sedat. Onlar artık kalmadı. E, yani yine dediğim gibi reytingden maalesef o yönde ilerlemiyor artık. E, zaten belgesel yayınlayan kanal sayısı da birkaç tane. Bir isteği var. E, TRT var. TRT dışında, İSTV dışında belgesel kanalı da kalmadı. Diğer özel kanalların hepsi e, belgeselden maalesef ellerini ayaklarını çektiler. E, bunun iç, içinde reyting alamadığı için e, finanse edebilecek şey de yok. Sponsor da yok. Kanallarda, özel kanallarda belgeseli finanse etmenin dışında tam aksine belgesel yapımcısından bir de e, tehlif, tabii, tabii, ücret aynen. talep ediyorlar. Yani bu çok ciddi bir sıkıntı. Yani o, o bütçeyi bulacaksınız ekibin bütçesini karşılayacaksınız ve gidip bunu çekeceksiniz. Yani bu çok ciddi maliyetler. Aynı maliyetlere, hatta çok daha düşük maliyetlere çok daha reyting yapacak şeyler yapıp maalesef genel kitlenin izleyeceği şeyler. Ya, çok kolay ya. Bir tane tut 100 metrekare salon, 10 tane şey koy, aygaz, tüp, işittir. <gülüyor> yani o en azından bir şey üretmek oluyor yine de daha kötüleri var maalesef. Hani çok dillendirmek istemiyorum. Maalesef içerik konusu çok vasat. Hatta toplumun e, genel karakterini yıpratacak e, çok niteliksiz yapımlar var maalesef programlar var. Bizde e, belgesel delisi Ali Yunan vardır. Hatta sevgili sona yakınına da röportaj yapmıştı. Radyo programı yapmıştı. O da diyor ki gezin korsanlarda <gülüyor> belgesel var diye sevmiştim de şu anda. <gülüyor> maalesef yani İSTV de bu arada çok zor durumda. E, onu da söyleyeyim buradan. E, yani TRT bütçeleri çok ciddi anlamda kısmış durumda. Ha, kaliteli bir şey yapıp da zor durumda olmayan bir şey ben yok, yani yok göremiyorum. Çünkü yani hani şöyle biz kendi etrafımıza baktığımız zaman hani hep diyoruz ya e, belgesel izlerim işte başka bir şey izlemiyorum diye. Ya bu, bu insanlar aslında bizim etrafımızdaki az sayıdaki insanlar ve biz e, etrafımızda oldukları için biz bunları çok zannediyoruz ama maalesef çok değil ve genel kitle bunu izlemiyor. E, yani biz halbuki özellikle bizim kuşak ve bizden bir önceki kuşak e, belgesellerle büyüdük yani TRT'de. Tabii, tabii, tabii, TRT'de. Aynen öyle özellikle hafta sonları. E, işte biraz onların katkısı var bugün hala bir şeyler izlenebiliyorsa. Biraz işte orada özellikle Afrika belgeselleri bilirsin işte hayvanlar şeyler. Zürafalar aslında. Zürafa aynen öyle o onu parçalıyor. Aslında orada bile bir entrik var. Babaannem çok üzülürdü ya. <gülüyor> o yavrum öldü diye. Maalesef maalesef. Ee, ya orada bile aslında bir çatışma var. Yani Öyle orada mi? yine izlenen o çatışma. Ee, i̇şte umarım ayakta kalırlar. Ee, yani tabii ülkede biraz sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bunları atlatabilirsek e, daha iyi şeyler, daha iyi yapımlar ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir müzik arası verip de gene Nülüfer'den gidelim mi? Olur, çok sevinirim. Aslında bu akşam komple Nülüfer'den gidelim istersen. <gülüyor> tamam. Yıllar geçiyor, fark 
Alo. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler Seyda, iyi akşamlar. Sedat Bey, e, belgeselle ilgileniyorsunuz. E, evet. Dinlediğim kadarıyla doğru mudur? Doğrudur, doğrudur. Aynen öyle. Ya sizden bir ricamız olacak o zaman. Aha, Madem hazır programa geldiniz. Aha. Ya Büyükada'da yetibane var biliyorsunuz. Evet, evet biliyorum. Ya onunla ufak bir belgeselini çekelim gezdik konsol olarak. Ne dersiniz? Ee, olabilir. Onun zaten bir belgeseli vardı galiba. Ee, bir şey izlediğimi hatırlıyorum onunla ilgili. Ha. Ee, yeni bir yapım da değildi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam İz TV'deydi yine. Ee, ya, ama bir sürü siz... kişiler çekmiş ya şöyle profesyonel olarak. Bizde ekipman yok, bizde para yok. Bakınız ya. Tamam. Ta- <gülüyor> Sizde... <gülüyor> tamam <hocam. gülüyor> Sizde ekipman var. Valla toplanalım evet. böyle hep beraber. Olur hocam. Yani eğer e, tarihi ee, özellikle e, o dönemi yaşamış tanıklar varsa güzel bir şeyler çıkabilir orada. Ne zaman? Ee, Hakanlı iletişim halinde olalım. Ee, Valla olmaz yani öyle belgesellerini. Gelsin korsan olarak biz çekelim. Başkasının çektiğimizi ilgilendirmiyor. Kendi bakış açımızdan değişik şeyler. Siz de işi bilen birisiniz. Olur olur. Zaten artık biliyorsunuz televizyonlardan her şey e, dijital medyaya kaymış durumda. E, i̇nternette yayınlanacak güzel bir şey yapabiliriz. Çıkarabiliriz öyle. Ali bak şu anda ne sen zaman bir... dinliyorsan hala da programı ne zaman yapacaksın abi? <gülüyor> Program yapmayı bir bıraktın. Abi ünlü konuk bulamıyorum ben. Sıkıntım bu. <gülüyor> Ali hocam e, konuk... hafta içi bir akşam toplanalım. Hep beraber konuşalım. Bir neler e, top... çıkar. Valla toplanalım bir kurgu yapalım. E, olur olur. Böyle toplanalım. E, ekipmanları alalım. Bizde ekipman yok ama onu söyleyeyim. Yok yok sorun değil sorun değil. Bizim zaten... Drone falan var mı sizde? Var var hepsi var hocam. Of süpersiniz. Hı-hı. Tamam Hı-hı. en kısa zamanda görüşelim. Abi. Şarkı Nilüfer Tedis diyeceğim <gülüyor> ama ayıp olmazdı mı? Bundan sonraki şarkı, bundan sonraki şarkı sana gelsin abi, olur mu? Tamam. Ta uzak yollardan diye bir şarkısı var, biliyor musun? Ta uzak yollardan <gülüyor> şu anda listede zaten. 
Hadi ya bizim ortak şarkımız. Kim olduğunu biliyorsunuz. Zaten. <gülüyor> Ali'cim sesini duymaktan tamam. çok mutlu oldum. İyi yayınlar. Canlı abi belgeselin işini bak. Abi, abi bir dakika bir dakika. Belgeselin işini lütfen e, ciddi alalım. Gezgin korsan olarak diyorum ama bak. Yani başka birileri için demiyoruz. Yok yok. Bir de gezen biri de olacak abi işin içinde. Hayır gezen biri zaten gezen biri işin içinde olacak abi zaten. Yani onları çekecek. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam iyi yayınlar. Sağ olun çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim sağ olun. Evet efendim yayınımız devam ediyor. Sevgili Sedat'la şu anda saatlerimiz kaçı gösteriyor bakayım. Saat 22.52 olmuş Sedat. Sedat şimdi şeye gelelim. Gezen e, Bilir'in kuruluşuna gelelim abi. Gezen Bilir'in kuruluşu Hakan e, şimdi bu kadar gezmenin bu kadar çok şeyle uğraşmanın aslında e, temel sebebi benim e, çocukluktan beri yaşadığım bir sıkıntı hiperaktivite. Ee, bu tabii benim eğitim hayatımda da ciddi bir sorun olarak yansıdı. Çünkü farkında değildim. Ailem zaten değildi. Ben de farkında değildim. Üniversite sıralarından arkadaşlarım normal şartlarda ders çalışırken e, ben kulağıma kulakları takardım, müzik dinlerdim. O zamanlar şey vardı, diskmenler yeni çıkmıştı. 90'ların sonu. Benim olmamıştı. Evet. <gülüyor> Hayır, şöyle olmamıştı. Benim dinlediğim zamanlarda Volkman vardı kaset. Volkman'ın vardı. Çok güzel Volkman. Benim Volkman geri sarmadı. Sadece ileri sarardı. Geri almak için kaseti çıkartıp ters çevirir öyle. Ya benim Volkman e, şarkılar arasında atlama yapardı. Kaset. Yani teknoloji o zaman vay vay. Tabii vay. tabii. Söylediğin zaman hani inanılmayacak bir şeydi. Yani bir sonraki şarkıya atlaması. Yani kaset o, mekanik. Bir şey gri sarı Sony tabii. <gülüyor> eee retro yaptık burada bir de vintage. Şimdi normalde arkadaşlarım üniversite sıralarında ders çalışırken ben maalesef işte e, bir sonraki gezi rotamla uğraşırdım. E, geçmişteki gezilerimin notlarını, unuttuğum notları almaya çalışırdım. Onları toparlardım. E, bir gün 99 senesi e, bu bütün notları bir yerde toplamam lazım. Bir internet sitesi yapıp e, bir blok haline getirip orada toparlamam lazım. Ee, yani hem başkaları da faydalanabilsin hem de ben seneler sonra geriye dönüp tekrar tekrar onları okuyabileyim diye e, bir blok arayışına girdim bir isim arayışına e, yüzlerce isim yazdım e, bu isimlerden bir tanesi gezen bilirdi e, o not defterimin arasında gezen bilir yazısı öyle bir gözüme çarpıyordu ki yaklaşık böyle bir hafta sürekli sürekli diğer favorilerini hatırlıyor musun ne olduğunu e, bir tanesi mavi gezegende onu hatırlıyorum ee, diğerlerini çok net hatırlamıyorum. Zaten bir de şey vardı. Gezgin.com vardı ama o dönem e, Ankara'da bir arkadaşımız Onur Mat diye onu da burada analım. E, selam iletelim. Onur diye bir arkadaşımız çok güzel bir site kurmuştu zaten. E, i̇lham aldığım sitelerden biri de oydu zaten. Yıl kaçtı abi? 99. Yani bu e, Gezen Bilir ismi, yani bu blog ismini arayışına girme senesi 99 senesi. Gezenbilir.com'u 99 senesinde tescil ettirdim. Ee, tabii birkaç blok denemem oldu ama o zamanlar teknoloji böyle değil. Ee, maalesef böyle hazır bloklar yok. Ee, hazır yazılımlar yok. Ee, biraz işte HTML öğrenmek gerekiyor. Onlarla uğraştım. Hatta bir dönem e, web yazılım diliyle bile uğraşmak zorunda kaldım. İşte bunların hepsi aslında o hiperaktivitenin <gülüyor> e, her şeyle biz onu aslında her başka bir şey diyoruz ama her şey her <gülüyor> e, şeyden yuvarlak yapan diye bir laf vardır nasıl şimdi dinliyoruz biz herhalde e, neyse e, her şeyle uğraşmanın e, getirdiği şeylerden bir tanesi 
Bir de mecburduk abi o zamanlar. Yani sonuçta Tabii. bir web sayfasına 10 bin dolar diyorlardı hatırlıyor musun? Aynen öyle yani yapma şansın yok. Yani onu bilmen lazım. O HTML dilini basit de olsa bilmen lazım. Ee, bu arada e, Oral Ülkümen diye bir abimiz vardı. E, Lino Sport. Hatta Oral abi o da yelkene başladı. Bir herhalde 6 sene olmuştur. Hem karavan hem yelkenle uğraşıyor. E, belki yelkeni bu arada daha eski de olabilir. Oral Ülkümen Lino Sport diye bir mağazası vardı. Türkiye'nin yanlış hatırlamıyorsam ilk doğa sporları mağazası. E, aynı zamanda kendileri malzeme üretiyorlardı. Çanta üretiyorlardı, mont üretiyorlardı ve çok kaliteli ürünleri vardı. Hatta Nasuhmar ki e, onların işte beta testleriydi. Everest'te e, ürünlerin denemelerini, testlerini Nasuhmar ki yapıyordu. Neyse. E, Oral abi bir forum kurdu. Dinosport sitesinin içinde. E, orada baya ciddi bir kitle oluştu. Bu kitle dağcılıkla, doğa sporlarıyla kampla uğraşıyor. E, tabii bilgiler paylaşıyoruz, yazışıyoruz. E, birbirimizi tanıyoruz, yeni insanlarla tanışıyoruz falan filan. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bir buçuk iki sene sonra Oral abi forumu kapattı. Kapatınca biz tabii e, arkadaşlarla böyle ortada kaldık. Ne yapalım ne edelim derken e, birkaç arkadaş sen bu işten anlıyorsun Sedat. E, bize bir tane forum kur dağılmadan e, aynen bu yazışmaya, bu iletişime, bu bilgi paylaşımına devam edelim dediler. <gülüyor> 2003 ya da 2004 senesiydi zannedersem. E, birkaç arkadaş bir forum kurduk. Gezen bir üzerine. Tabi bu arada ben bir taraftan hayıflanıyorum çünkü benim blog projem <gülüyor> hava uçtu aslında. Benim siteyi forum olarak kullanmaya başladık. Daha sonra e, biz kendi aramızda da bir dağılma yaşadık. Çünkü hepimiz çalışıyoruz, iş güç. E, bir şeylerle uğraşıyoruz. Arta kalan zamanlarımızda forumla uğraşmaya çalışırken, iletişim kurmaya çalışırken biz de bir dağılma yaşadık. Sonra birkaç sene sonra bir daha toparlanın dedik. Bir daha kurduk. Bir daha dağıldık. Gezen bir şu anki hali 2006 senesi. Ve arkadaşlar şunu demiştim. Bakın son kez forum kuruyorum. <gülüyor> Eğer o bir... zamanlar bizim gibi e, SMF kullanıyordunuz. E, aynen öyle. SMF'ti bizim ilk yazılımımızda. Bakın dedim, son kez forum kuruyorum dedim. Eğer dedim bir daha dağılırsanız dedim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne haliniz varsa görün dedim. E, tekrar bir forum kuruyorum. Tabi o sırada bir de şeyi de yapıyoruz. Biz şimdi iletişimimizi mail listeleri üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Bir yere kampa gideceğiz. Gezmeye gideceğiz. Ya da bir faaliyete gideceğiz. Mail listelerinden toparlanıp tarihleri netleştirmeye çalışıyoruz. Rotayı netleştirmeye çalışıyoruz. Kimlerden gelecek onları organize etmeye çalışıyoruz. Ee, burada tabii bir e, bilgi akışı, sürekli giden bir bilgi akışı. Faaliyetten döndükten sonra da e, orada çekilen fotoğrafların paylaşımı. E, herkes anılarını yazmaya çalışıyor ama bunların hepsi mail listesinde. İşte Yahoo grup muydunuz? Yahoo grup. Ve... Gezi korsan. <gülüyor> Aynen maalesef şöyle bir sorun yaşanıyor. Evet. Yazılan mailin hepsi kayboluyor, gidiyor. Yani bir yerde toplama yok, veri tabanı yok. İşte aynı hikaye. Yani e, nasıl diyeyim? Tekrardan geri dönmek isteği aradığı Kesinlikle. zaman arayı bulamama şeyim vardı. Yani bizim de gezin korsan forum yapmamızdaki sebep oydu. Aynen öyle. Kesinlikle. E, mail listesi bir taraftan arkadaşlar hani bir daha e, dağılacaksanız e, forum kurdurmayın bana, uğraştırmayın beni diyorum ama bir taraftan da mail listesinde bilgilerin kaybolduğunu görünce yani o kadar güzel yerlere gidiyoruz ki haritalar çıkarılmış, haritalar paylaşılmış, fotoğraflar paylaşılmış, rota yazılmış. E, o rota ile ilgili 20 sene sonra bile ulaşabileceğiniz bütün bilgiler paylaşılmış ama hepsi mailde. 
Gitmiş. Ya bulamıyorsun. Tabii işte. aynı öyle. Yok bulmam mümkün değil. Yani o gidiyor çünkü sürekli herkes yazışıyor. Şu an sizin WhatsApp grubunda olduğu gibi. <gülüyor> Aynen <gülüyor> Biz de zaten özellikle hani kalıcı bilgileri çok acil kesinlikle, yoksa... Kesinlikle, kesinlikle. Whatsapp'ta paylaşmamak lazım. Yani sosyal medyada veya Whatsapp'ta paylaşmayıp bunu forumlarda toparlamak lazım. Ee, bir taraftan e, yani arkadaşlar hem beni uğraştırmayı diyorum ama bir taraftan da içim gittiği için 2006 senesinde son bir kere daha bir forum kurdum. Ee, biz yine yaklaşık bir 150-200 arkadaş kendi aramıza paylaşım yaparken e, tabii bu arada çoğumuz arazi aracı sahibiyiz. E, bir yerlere giderken arazi aracı kullanıyoruz ve e, meğersem arazi araçlarıyla ilgili ciddi bir kaynak eksikliği var. E, Hakan foruma 2007 senesiydi zannedersem bir yaklaşık 2 haftalık bir çekime gitmiştim. Çekimdeyken bir ara bir yerden internete girdim. Foruma bir baktım. Forumda yüzlerce insan. Hiçbirini tanımıyoruz. Bir şeyler yazışıyorlar. Birileri kendi aralarına kavga ediyor. Arkadaşlar adım ne oluyor forumda dedi. Kim bunlar dedim. Bilmiyoruz dediler. Bir yerlerden duymuşlar bizi. Akın etmişler. Offroad'la ilgilenen, uğraşan insanlar. Tabii bu çoğu şu an çok sevdiğimiz arkadaşlarımız. Ee, birkaç sene sonra Hakan yaklaşık bir 20 bin üyeyi geçtik. Ve e, özellikle offroad konusunda, offroad ve doğa sporları konusunda ciddi bir otorite haline geldik. Ee, daha sonra ilerleyen senelerde tabii bu sayı giderek arttı. Şu an 163 bin üyeye geldik. Ee, 163 bin üye... E, forumun genel şu anki ağırlık dengesi karavan, offroad ve kısmen doğa sporları üzerine gidiyor. E, yani offroadla ilgili veya karavanla ilgili ne tür bilgiye ihtiyacım varsa tabii tabii ben her şey yani nasıl mesela deniz tekne ile ilgili dediğin zaman gezi korsan çünkü offroad, karavan, gir, doğa Kesinlikle. sporu dediğin zaman direkt şey gezenmiş. Şimdi burada tabii bunları aslında övünerek anlatıyorum da burada şöyle üzücü bir şey daha var. E, şimdi Gezenbilir bunların hepsinin toplaması bir site. Yani e, aslında mesela Gezenbilir'e baktığın zaman e, biz kurucuların e, sürekli uğraştığı konularla alakalı bir site. Yani karavanla uğraşıyoruz, offroadla da uğraşıyoruz, doğa sporlarıyla da uğraşıyoruz. E, ben birkaç senedir işte yerkenle uğraşıyorum. E, fotoğrafçılıkla uğraşıyoruz. Navigasyon zaten hepimizin olmazsa olmazı. E, baktığın zaman konuların hepsi birbiriyle çok alakalı konular. Hepsi birbiriyle ilintili ve aslında hepsi bir diğerinin tetikleyici şeyler. Yani offroadçı orada offroadla ilgili konulara bakarken e, yelkeni görüp ya bu da neymiş ya nasıl bir şeymiş. E, bu insanlar niye suyun üstünde böyle uğraşıyorlar diye e, ona da merak sarabiliyor. Geçiş yapıp çapraz geçiş yapabiliyor. Aynı şekilde bir karavancı offroadla uğraşabiliyor. Bir offroadçı karavanla uğraşabiliyor. E, bu açıdan çok faydalı ama yani gönül şunu isterdi aslında. E, her şeyin toplandığı bir forum değil de Mesela sizin gibi yani gezgin korsanlar gibi sizin uzmanlık alanınız deniz, yelken. Ee, yani keşke mesela şey olsaydı hani yelkenle ilgili bir sürü forum olsaydı, offroadla ilgili bir sürü forum olsaydı, karavanla ilgili bir sürü kaynak forum e, okuyabileceğimiz, faydalanabileceğimiz. E, şimdi gruplaşma anlamında aslında bu çok güzel oldu. Mesela Anadolu'nun bugün neresine gidersen git e, offroad kulüpleri kuruldu. Keza şimdi e, o bir trendi zaten. Şimdi e, trend karavana geçiş yapmış durumda. Şimdi karavancıların sayısı artmaya başladı. E, Anadolu'da karavan dernekleri kurulmaya başladı. E, bugün neredeyse bütün illerde offroad dernekleri var. E, Birçok ilçede offroad derneği var. Hatta bazı illerimizde e, ona yakın offroadla ilgili dernek var. Bu aynı şekilde işte karavanda da gerçekleşmeye başladı. Bunların hepsinin kaynağı işte bu gibi gezen bilir gibi, gezgin korsanlar gibi forumlardır. Çünkü orada insanlar 
e, bilmedikleri bir şeyi öğrenebilmek için bir kaynak arayışına giriyorlar. E, ben çok iyi hatırlıyorum. 99 senesinde ilk GPS cihazımı aldığım zaman e, yani koordinat nereden okunacak? Bunu ben nasıl çevireceğim? Datumlar arası nasıl geçiş yapacağım? Hiçbir şey yok Türkiye'de. Yani yurt dışı sitelerinden faydalanıyorduk. Orada öğrendiğini alıp da gezen bir de Türkçe'ye çevirip birilerine yardım etmezsen, yazmazsan, kayıt altına almazsan e, bu bilgi Türkiye'de hiçbir zaman olmayacak. E, muhtemelen ben de e, ilk GPS bilgimi gezen birden almışım galiba ama... Doğrudur. Yok, gezen birden değil. 2002 senesiydi benim. <gülüyor> 2000, yok, 2002 senesi gezen bilir e, zamanı mıydı? 2002'de... Ee, 2002'de zannedersem şey olabilir. Bizim ilk Lino Sport'un kapanıp Gezen Bilir kurma senemiz olabilir. Hı, muhtemelen o zaman. Ben çünkü Gezen Bilir'sinden hatırlı, yani o zamandan Gezen Bilir'i hatırladığıma inanıyorum. Seneler, yani şöyle Esten mesela babaannem e, kuruş lira diye bahsederdi, gülerdik. İşte 10 yıl, 20 yılları karıştırırlardı. Valla ben de artık karıştırdım. Mesela 2011 yerine, 2001 yerine, 2011 diyorum. <gülüyor> Yani yaşlanıyor muyuz ne oluyor? Kesinlikle yaşlanıyoruz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Baksana şu anda yakını göremiyorum. Yakını göremiyorum için gözü çıkartıyorum. Ama parayla aynı, ilgili aynı travmayı biz de yaşıyoruz. Yani biz de bir 6-0 attık. <gülüyor> Tabii hani ona ben alıştım. Hani onu kurtardım. Şimdi evet, mesela evet. eski parayı e, bazen canlandıramıyorum gözümde evet. de. Abi hikaye şeyi beceremiyorum ben işte kafadan. E, 2001 dedin ya biraz evvel. Aa, ne kadar yeni? O dedim aa değil 2001'den. Harbi birkaç sene öncesi gibi değil mi? Tabii canım 2001 dediniz 19 sene. Yani. <gülüyor> Maalesef öyle değil. <gülüyor> Peki abi şimdi evet. Gezen Bilir'deki ağırlık normalde Karaman ve e, Offroad off üzerine evet. gidiyorsunuz. Evet. E, bu konuda gerçekten de gerçekten girip de e, şu anda dinleyenler de Gezen Bilir gezmemişler mutlaka gidip baksınlar. Çok düzenli bir şekilde. Hakan Elim'in sorusu var. Niye çıfta kayak diyor? E, o bizim doğayla olan aracısız. E, ben hep şey derim. Yani insanoğlu aslında doğayla olan iletişimini ayakkabı giyerek kaybetmeye başladı. Bizim ilk kaybetişimiz orası. Ee, bu çok ciddi bir ayakkabı aslında çok ciddi bir izolasyon malzemesi. Ee, yani öyle bir izolasyon malzemesi ki mesela elektrikle uğraşırken ayakkabı koruyucu ayakkabı evet. kimen gerekiyor. Ama bu işte bizi doğadan da izole etti. Ee, orada da onu kullanma sebebimiz bizim e, tamamen yalın bir şekilde e, doğaya ulaşabilme, varabilme çabamız. Peki şeye geleceğim, belgesele geleceğim. Belgesellerde sponsor bulma şansınız azaldı mı sizin de? Tabii tabii çok okunda çok ciddi sıkıntıdayız Hakan. Şöyle bir şey ben fotoğrafla uğraşırken hani söylemesi ayıptır ama çok iyi para kazanıyordum. Belgesel tercihi aslında bundan da bir vazgeçiş. Hatta son birkaç yıldır ben fotoğrafa geri dönüş de yaptım. Çabam şu yönde fotoğraftan kazandığımı belgesel aktarmak. Yani belgeselleri bir şekilde finanse yürütebilmek. Çünkü e, yani üniversitede sinema televizyon okuyan öğrencilere hep söylediğim şey şu soranlara. E, belgesel bu işin içinde hayatınızı idam ettirebileceğiniz en kötü, en zor alan. E, uğraşınız çok fazla. Bir kere e, yani birçok konuda bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Eğer bilgi sahibi değilseniz bilgi sahibi olan insanlara ulaşıp onlardan bilgi almanız gerekiyor. Belgeselin öncesi ve sonrası çok e, e, zorlu bir süreç. Bir de zaten hani sırtın pek ayağın sıcak da değil. Gidiyor tırmanıyorsun. Benim zaten uzmanlık alan konum daha doğa ve zorlu coğrafyalar, zorlu mevsimler. Hani yazın çok fazla çekim yapmıyoruz biz. Bizim bütün çekimlerimiz kışın zorlu şartlarda, karda, çamurda. Ee, bu, bu zaten benim işimi daha da zorlaştırıyor. Yani daha başka belgesel çeken mesela Serhat. Yani. <gülüyor> Adam pırıl pırıl. <gülüyor> en <gülüyor> en <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 
takım elbiseyle çekim yapıyor adam. <gülüyor> <gülüyor> Burada da bir gömelim. <gülüyor> en son nerede? Batum'da yemek yiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada e, Serhat Batum'da yemek yerken bizi mesela bir Macele göndermesi var. E, Macele 2-3 günlük bir çekim için kar paletiyle gittik. Yol zaten kapalı. Yani bizim arazi araçlarımız zaten gitmiyor. Geri dönerken paletle önümüze çığ düştü. Ama çığ bizi sıyırdı. Yani önümüze değil aslında yani neredeyse üzerimize düştü. E tesadüf kameralarımız da açık. E yani önde karpaletin önünde GoPro açık kalmış. Bir arkadaşımız 8 saatte bir karpalet yolculuğu. Can sıkıntısında kamerayla oynarken kamera çığın vadiden aşağı inişini çekiyor. Ve bir hafta Doğru, köyde mahsur kaldık. E yani şimdi biz bu eziyetleri çekerken totalde o belgesel bize 10 güne mal oldu. Yani 10 güne mal olan, 10 günümüze mal olan bir belgeselden elde edeceğimizde yaklaşık işte Serhat'ın Batum'da orada burada çektiği bir günlük belgeselin getirisi aynı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Serhat dinlemiyorsa kesin şu anda. Hep soğuk kulağım niye çınlıyor? Diye. Lütfen Whatsapp'tan Serhat'a bu kayıtları gönderirsen çok sevinirim. <gülüyor> Akşam direkt Arşive Ölcan, Ölcan abi Arşive koyduktan sonra hadi bir müzik yapalım gene ya. Tamam. Ne yapalım? Yine Nilfer. Gel Nilfer yapalım. Kim arar seni? Geçmişe gidelim. Tamam.
Evet sevgili Radyo Gezin Korsan dinleyicileri, sevgili Serhat'la sohbetimiz devam ediyor. Serhat, e, bu şeyi ne derler? Senin zannediyorum deniz tutkusuyla. Evet evet geçen akşam e, hatta bir toplantı yaptık onlarla. E, 19 Mayıs'la ilgili bir projem var benim. Aslında 100. yılı geliyor. Bir belgeselini çekmeye çalışıyordu ama e, maalesef zaman yetmedi. Çünkü yani bu konuda bir şey yapılacaksa çok iyi bir şey yapılması lazım. Büyük bir ihtimal onu yetiştiremeyeceğiz. E, ama e, çekmeyi düşündüğüm belgeselin bir parçası İstanbul'dan Samsun'a e, yerkenlerle bir rally gibi bir veyahut da seyir tadında bir şey organize etmekti. E, bunu şu an bir dernek zaten organize etmeye çalışıyormuş. E, onlarla bir işbirliğine gitmeye çalışacağız. Tabii bu sırada sosyal medyada, Instagram'da Deniz Tutkusu Seyir'de ekibiyle karşılaştım. <gülüyor> ee, onlarla bir toplantı yaptım. Onların çok güzel bir rotaları var. Bodrum'dan yaklaşık 70 günde Samsun'a çıkacaklar. Evet aynı öyle. Ee, sen zaten sen de gayet iyi biliyorsun konuyu. Eksim yanlışım olursa sen de düzeltirsin. Zaten e, pro- onlar da yaklaşık bir ülkeye ver programdalardır. Evet evet. Söylediler. Aynen öyleymiş. Ee, Samsun'a hatta bunu zaten seninle de detaylıca bir konuşmamız lazım. Ee, bunu hep birlikte yapmamız lazım. Samsun'a İstanbul'dan 18 Mayıs'ta Samsun'a varacak şekilde bir yelken seyri. Aynı şekilde ben karadan da ofroçları ve karavancıları organize etmeye çalışıyorum. Onlara da Samsun'dan Erzurum'a kadar Amasya Sivas üzerinden dağlardan bir rota çıkarmaya çalışıyoruz. Hatta mümkün olduğunca Atatürk'ün izlediği yolu takip etmeye çalışacağız ama tabii maalesef çok çelişkili bilgiler var rota konusunda, yollar konusunda. Şu an hala hazırda bir kurtuluş yolu var orada zaten. E, o kurtuluş yolunu kısmen kullanacağız. Rota üzerinde tabi bazı hikayeler var. Onların da çekimleri yapılacak. E, hem deniz seyri hem e, karadan ofrot ve karavancıların yolculuğu rotası bunlar ayrı ayrı belgesel olacak. Denizle ilgili olan kısmı e, geçebilir mi insanların işinden dolayı bilmiyorum ama hiçbir şey olmadı. Bir karadan destek verme konusunda hepimizin aslında üzerine düşen yük olması lazım diye düşünüyorum. Bunu organize olarak. Kesinlikle çünkü 100. yıl yani çok zorlu bir dönemden süreçten geçtik biliyorsun. Bu 100. yılı kaçırmamamız lazım. Bunu coşkulu bir şekilde kutlamamız lazım. Gelemeyecek olanların bile en azından İstanbul'da hareket edecek olan konvoyu uğurlaması lazım. En azından Karadeniz açığına kadar. Bu konuda siz gezinin korsanlarına zaten desteğini bekleyeceğiz. Elimizden gelen her şeyi yaparız zaten onu herkes biliyor. Evet puardayız biliyorsun. Biz evet, evet, e, gezinin siz de Siyanar'dasınız. Aynen öyle biz de Siyanar'dayız. 23 Şubat 23 Şubat'ta 3 Mart arasında CNR'dayız. Biz alanda, kendi alanımızda tabii konumuz offroad ve karavan olacak. Yakın bir yerlerde olacağız gibi sanki. Tabii tabii yani Kuroki'den gördüm. Bizim alanımız daha netleşmedi. Yani girişte bir yerde olacağız büyük ihtimal. Girişte bir sağda ve solda boşluk bir var. Bir de yan yana falan olduğunu düşünüyorsunuz. E, zaten Doğru. yan yana olmamız lazım. Buradan e, CNR yönetimi özellikle Onur Bey'e de tekrar bir Hı-hı. seslenelim. E, bizi mümkün olunca. Tabi bu arada e, ben Karavan Federasyonu yönetim kurulundayım aynı zamanda. E, federasyonumuz da orada. Karavan Federasyonu'na bağlı 8 derneğimiz var. Gezen birinde dahil oldu. E, bu 8 dernek ve federasyonumuz da aynı zamanda e, fuarda olacaklar. Ee, bu sene fuarda 5. E, holü e, karavan, kamp ve karavan e, sektörünü ayırdılar. Haberin vardı biliyorsunuz. Yok hayır onu ha, takip evet. edelim. Gülümser biliyordur herhalde o konuyu. Ee, aslında duyurularını da tam şey yapamadan onun büyük bir ihtimal. Ama bu sene 5. hol e, tekte değil 
kamp ve karavana ayrılacak. Buradan gelecek olan talebe göre de seneye 2020 senesinin bot fuarının hemen arkasından ayrı bir kamp karavan fuarı organize edecekler. Bunu da aslında buradan demek ki herhalde ilk kez biz duyuruyoruz. Zannediyorum ve bu arada Siyanır'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Evet, bu tür kurumları, kuruluşları kesinlikle destekliyorlar. Aynen Geçen de. sene de desteklediler. Çok çok teşekkürler. Gerçekten Onur Bey'e de buradan selamlarımızı sunalım. Şimdi tekrar senin forma döndüğünüz zaman, gezen bilir forumuna döndüğümüz zaman, forum içerisindeki en çok rağbet gören konular neler? Ee, genellikle yol notları, rotalar. Yani bu karavanda da olsun, offroad'da da olsun veya doğa sporları, kampçılıkta da olsun. En çok aranan konular, en çok tartışan konular rotalar. Zaten insanların asıl ihtiyacı olanlar da bunlar. Rota öğrenmek için, rota hakkında bilgi almak için forma girip üye olup bir süre sonra insanlar tabii daha farklı şeylerde de ilgilenmeye başlıyorlar ama biz özellikle bu gezi notları, rotalar konusunu çok iyi indekslemeye çalışıyoruz. Üzerinde hassasiyette durduğumuz konu bu. Çünkü hani en başta dedim ya mail listelerinden kurtulmanın çabasıydı bunlar. Orada kaybolan bilgilerin. Ama işte karşımıza da şu instant messaging dediğimiz Whatsapp'lar çıktı işte maalesef. bu sefer de. Yani zaten bizim konu mesaj yazma ve konu açma trafiğimiz 2011-2012'de itibaren yani bu Facebook'un yükseliş dönemi. O tarihlerde itibaren ciddi anlamda azaldı. Şu an aylık 400 bin trafiğimiz var. Ziyaretçi trafiğimiz var ama bu aslında mesela birkaç milyon olabilecekken şu an 400 bin olmuş durumda. 400 bin şu anki sosyal medya trafiğine rağmen çok iyi bir trafik. Bütün bilgiler, bütün kaynaklar, bütün paylaşımlar Facebook'a Instagram'a kaymış durumda. Bir de insanlar garip bir şekilde herkes kendisini böyle e, bir Facebook hesabıyla meşhur zannetmeye başladı. Yani onu, hani kimse kızmasın e, açık söyleyeyim. Yani hepimiz belki yapıyoruz ama ya bırak herkesin okuyacağı bir yerde paylaş bunu. Yani bu, bu, bu tarz burnu kavaya kaldırmakta şey doğru ki bence. E, ama tabi burada biraz şeyin de sorunu var. E, Hakan yani forumların da çok geri kalması ya yani o teknolojinin. Çünkü Facebook'un bu kadar rağbet görmesinin sebebi e, arkadaşlarımız kampa gittikten sonra 200 fotoğraf çekiyor. Bu 200 fotoğrafın 50 tanesini tıklayıp tek tuşa basıp Facebook'ta anında paylaşabiliyor. E biz işte forumlarda bunları e bu kolaylığı yani paylaşım kolaylığını e, tabii bizim aslında çok yapamayacağımız bir şey yok ama bu forum yazılımları e, bu desteği vermekte çok geç kaldı. E, bir, aslında büyük bir trafiği orada kaybettik. Hayır, güncelleme hadi az çok son bir buçuk seneden beri güncelleme çıkmıyor neredeyse. Onu bırak yeni bir e, şey gelişmiyor. Gel, yeni bir özellik gelmemeye başladı. Evet, evet maalesef. Ee, biz zaten SMF'den de vazgeçtik. Daha e, biraz daha e, profesyonel bir yazılıma geçtik. E, SMF tabii ücretli bir yaz, ücretsiz bir yazılımdı. Biz şu an e, yıllık aidat olan, ödentisi olan bir yazılım kullanıyoruz. O biraz daha kısmen daha iyi ama e, bu bilgileri bir şekilde yani gezen bilir veya gezin korsanlar çok önemli. Birileri bir yerlerde toplaması lazım. İndekslenmesi lazım ama ulaşılabilir bir yerlerde. Ee, benim burada tabi arkadaşlara her zaman tavsiyem bunu Facebook'ta veya Instagram'da paylaşmak yerine ya en kötü bir blog açın en azından blogunuz Google'da indekslenebilir görünebilir, aranabilir ve orada e, paylaştığınız konular daha rahat ulaşılabilir e, oraya bir harita ekleyebilirsiniz ama işte koskoca e, bir sürü ziyaretçisi olan forumlarda bu çok çok daha fazla bir şekilde ulaşılabilir oluyor biz o yüzden şey yaptık Gezin Korsan blog kısmını kurduk yani Gezin Korsan'ın altında blog olarak bir şeyimiz var ama 
Orada çok şey görmedi. Hani e, birkaç e, arkadaşımız paylaşıyor. Yani Gezi Korsan'ın altında blok olarak Gezi Korsan'da indekslenen indekslenen bir e, şey olduğu için hani arama motorlarında çok daha fazla çıktığı için e, bu da olmadı ama herkes genelde işte kendi şeyini kendi de baktığın zaman işte 500 tane arkadaşı varsa 500 tane arkadaşı görüyor bunu ama tam tersi yani gezin korusuna girdiği zaman veyahut da gezen bir de bunu paylaştığı zaman binlerce insana 400 bin kişi diyorsun ya ayda. Tabii tabii aynen öyle. Yani Google'un zaten algoritması da bu şekilde çalışıyor. Senin siten ne kadar e, büyük bir sitesi, ne kadar yoğun bir trafiği varsa e, arama sonuçlarına da o kadar e, önüne gösteriyor siteyi. E, ama e, tabii ben burada şunu söylüyorum. E, ısrarla söylediğim şey gezen bir önemli değil ama daha paylaşılabilir daha rahat ulaşabilir bir yerlerde mutlaka paylaşsın. Yani bu en kötü bir blok hesabı. Yani Blogspot'tan açılacak ücretsiz bir blok, blok hesabı. Ee, yani Facebook bugün hakikaten ciddi anlamda çöplüğe dönmüş durumda. Bu konuda. Ee, üyesi olduğum, e, takip ettiğim gruplar var, sayfalar var. Ee, i̇çlerinden bir bilgi ulaşmak mümkün değil. Bu bizim gezenbilerin Facebook hesabı için de geçerli. Hepsi için geçerli. Biz orayı zaten sadece mümkün olduğu duyurular için kullanıyoruz. Aynen. Mesela radyo yine için duyuyoruz. Veya evet. herhangi çok enteresan evet. bir şey olmuş. İşte geçen de Şahika Öncümenli paylaşmış arkadaşlar. Bizim de bir e, sizdeki kadar şey olmasa bile bir e, sosyal medya grubumuz var. Gezin Korsan'da. E, ben de bu deliklerine çok katılıyorum. Ciddi ciddi e, de bana kalırsa insanların dikkatini bu yöne çekmekte fayda var. Diyorum ya önünde bir tane Whatsapp. Her şeyi paylaşıyor. Her evet, şeyi, her şeyi. Veya veya veya elindeki şeyden. Ya ben şey gördüm ya. İnanın bana güleceksiniz belki. Bunu 3-4 sene evvel bir arkadaşım 20 dakikada tuvaletteyim canım sıkılıyor yazmış. <gülüyor> yani, bana ne? <gülüyor> e, çünkü paylaşacak konu bulamamış. <gülüyor> e, tabii, yani boktan boktan konulara geliyorsun. Sonunda artık o, o noktaya bağlanmış oluyor. Aa, maalesef ya biz içerik olarak zaten Türkiye'de çok fakiriz. Yani içerik yok. Ee, yayın yok, basılı yayın yok. Dergiler bitmiş durumda. Ee, marka verebiliyor muyuz? Yani e, bildiğiniz Tabii. büyük outdoor dergisi e, sayfa sayısını artık şeye çevirmiş durumda. Yani şu marketlerin e, haftalık e, indirim kataloglarının çok daha Aynen. altına indirmiş durumda. Bazı dergiler 3 ayda mı çıkmaya başladı? Aynen öyle. Maalesef e, Magma dergisi e, satılmadığı için, satılamadığı için kimse okumadığı için maalesef 2 ayda bir çıkmaya başladı ve büyük bir ihtimal şeye doğru gidiyor, kapanmaya doğru gidiyor. Yani hani e, bu sektörle ilgili zaten bizim uğraştığımız hobilerle ilgili içerik yok, yayın yok, e, televizyon zaten yok. E, zaten yokken şu an tamamen kaybediyoruz. E, bunları oluşturmamız lazım. En azından dijital medyada, internette dediğim gibi bloklarında insanlar toparlarsa belki biraz daha ulaşılabilir olur. İşte o bilginin değerini insan o kadar aslında geç anlıyor ki o bilgide bilgiye ulaşamadığın zaman anlıyorsun. Maalesef, zaten. maalesef. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ee, yok Hakan, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Valla e, ara sıra yapalım ya. Tamam olur olur. Çok e, sevinirim. Ben bu arada yaklaşık bir 10-12 yıl aradan sonra ilk defa radyoda canlı yayına katıldım. <gülüyor> Biraz da heyecanlıydım. Kusura da bakmasın dinleyiciler. Sen de aynı şekilde kusura bakma. Ee, ama e, hakikaten seninle sohbet etmek zaten normal günlük Her hayatta da önce. çok keyifli. Ee, müzik seçimi de ayrıca gayet güzel. Ee, tabii aslında bu müzik seçimi güzel bulmamız da herhalde biraz yaşlandığımızı mı gösteriyor? Tabii tabii. Demin mesela ben e, sevgilin içer, Dinifer var bugün. Aa dedi bomba dedi. <gülüyor> <gülüyor> Hemen şeyi kartanelerini indirdik. <gülüyor> Aşırıdan bulamadık. <gülüyor> Şimdi gezen beri her şey bitti. Şimdi o zaman e, başlayalım geyik muhabbetimize. Evet. Ee, sen normalde genelde arz e, hani arzı yani çıktı arzı adamlar arz 
Arıza yani sağlık. Aynen, aynen öyle. <gülüyor> Arazi araçları seviyorsun. Ee, normal binek arabaya bindiğin zaman ne hissediyorsun abi? Ee, öncelikle Formula 1 arabasında gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neden bu kadar alçak acaba bu araba diyor. <gülüyor> ee, tabii Türkiye ülkemizin yol şartlarını biliyorsun. Ee, biz arazi araçlarıyla giderken lastiklerimizin çapı büyük olduğu için e, birçok çukuru aslında hissetmiyoruz biz. Şimdi küçük bir arabaya bindiğiniz zaman lastik çapı küçük. Ee, en ufak bir çukuru bile hissediyorsun. Tabii biz de hani e, o çukurları çok umursamadan gittiğimiz için biraz amortisörleri böyle patlata kıra kıra. Araba haşat olsun. Aynen öyle. Yani neden böyle? Bir de tabii bu arada ilk birkaç dakikamız şeyle geçiyor. Niye böyle oluyor acaba? Neden böyle oluyor acaba? Yani <gülüyor> idrak etmesi. <gülüyor> tabii tabii. Yani o sensörler, beyin sensörleri <gülüyor> yerine gelmesi. Tabii tabii aynen öyle. Ee, yani iki çeken araç bana maalesef e, çok şey gelmiyor. Türkiye şartlarında özellikle Anadolu'da e, o dört çekenin verdiği güven çok başka bir şey. Peki iki çeken yani all wheel drive'lara ne diyorsun? E, şimdi tabii teknoloji o kadar hızlı ilerledi ki şu anki teknolojide all wheel drive'lar e, çok daha hızlı tepki verebiliyorlar. Çok e, güzel manevralar yapabiliyorlar. E, yani ben hep şunu söylüyorum. Eğer araziyle e, benim gibi veya bizim gibi insanlar e, hani sürekli arazideyiz e, araziye gitmiyorsan bile yine de en kötü All Wheel Drive dört çeker otomatik geçişler de yapsın. Biraz tavsiye ederim. Biraz tabii, çok tabii. Biraz biraz ziyade bizim hava şartları buzlanma, kumlanma, çakıllı yollara girme, virajlar veya gittiğin yolda belediye sulamış olabiliyor, sırılsıktan. Yani maalesef biraz şansa yaşıyoruz ülkede. Bizim yol şartlarımız da çok şey değil. Maalesef her zaman standartların dışına çıkıyoruz. E, mühendislik hataları yapılıyor. E, ya mümkünse araba bir şekilde dört çekerse çok daha e, sağlıklı olacağını düşünüyorum. İki tekere bakış açısı nasıl? E, ya tabii şimdi bir taraftan ekonomisi var bunun. Yani iki tekerin ekonomisi ile dört çekerin ekonomisi aynı değil. E, yani dört çeker olduğu zaman araç e, arkada bir diferansiyel veya önde bir diferansiyel daha. E, bunun bütün maliyetler artıyor. Yakıt maliyeti artıyor. Aracın alım maliyeti artıyor. Servis maliyetleri artıyor. E, İki çekerde dikkatli kullanılırsa, doğru lastik seçimi yapılırsa, doğru mevsimde doğru lastik seçimi yapılırsa güvenli bir şekilde yol alınabilecek bir araç. Senin aran nasıl peki? Biliyor musun motora? Ee, motor yok maalesef. Yani e, B2 ehliyeti almaya uğraşıyorum. Ama... E, Biraz dediğim gibi güvensizlik sıkıntısı var. Yani bir belki bir enduro ilerideki zamanlarda düşünebilirim. Biraz daha yaşlanınca belki bir enduro olayına girebilirim. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Hakan. Sevgili Radyo Gezin Korsan dinleyicileri, sevgili Sedat'la olan programımız bitti. Önümüzdeki sene tekrar bir program, önümüzdeki dönem tekrar bir program yapmaya söz veriyoruz birbirimize. Mutlaka. Bir de Ali Ünal'ın istek şarkısı var. Ha, doğru doğru doğru bak onu söyledim. Ali'nin, evet, evet. Evet, evet. Ali'nin istediği şarkıyı çalacağız. Seni beklerim gittiğin yer diye söylemiş. Selahat'cığım ayaklarına sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Herkese de iyi geceler. İyi programlar. Herkese iyi geceler diyoruz efendim.
Korsan Radyo Ailecek dinliyoruz Nana nini nini 